0: Сьогодні в нас в гостях Євгенія Кузніцова, асоційована дослідниця Центру журналістики КСІ, а, але ну, це не єдина її така посада, не, не єдиний титул. Взагалі Євгенія вона досліджує медіа та журналістику. Захистила дисертацію з літературного аналізу в університеті Деуст в Іспанії. Сподіваюся, що в мене з наголосами там все правильно. Працювала консультанткою з медіа для низки організацій, включно з ОБСЄ та ООН в Україні. Спеціалізується вона на ролі медіа у суспільстві, на дослідженнях медіасистем, аналізі текстів. І, крім того, досліджувала з Vox Ukraine звички, тренди роботи медіа у соцмережах. Можете подивитися, в неї є дуже цікаві тексти про те, що ж таке віральний контент в Фейсбуці, як взагалі представлені українські медіа в Фейсбуці. І нещодавно Євгенія розпочала роботу над новим проєктом, який стосується медіапростору східних областей України, включно із окупованими територіями. Це спільний проєкт із університетом ОСЛА. Пані Євгенію, вітаю! Привіт усім! Привіт. Отже, Женю, я ще, давай, з самого початку скажу, що в тебе в цьому році виходять дві книжки. Ого. Чи, ви, чи вийшли вже? Як можна сказати? В процесі.
1: Ну, так, фактично вже вийшли, тому що обидві вже в друкарні і так, вже скоро будуть. Але вони, але вони на жаль, не про медіа. Одна... Не про
0: медіа, тому ми коротко скажемо і підемо далі. Одна книга – це художня література, наскільки розумію, роман.
1: Так, одна книжка – це роман, вона виходить у видавництві «Старого лева», е, мій художній дебют, а інша книжка – жартівлива, із е, жартівливої етнографії про їжу «Готуємо в журбі». Це така О, кни, книга
0: це, рецептів, які ми всі знаємо насправді, так? Да? <ріст> так,
1: це книга жартівливої етнографії, так, насправді.
0: Ну, подарункова книга, всім дуже раджу, там класні ілюстрації, сам собі замовив, я рекламую, користуюся нагодою. Далі поговоримо про медіа. Е, Євгеній, ти живеш не в Україні зараз, в Німеччині, в нас такий прямий ефір, телеміст, Як місто називається? Я забуваю.
1: Кобленц. Це західна Німеччина. Я завжди кажу, що я живу у між країні, між двома країнами. Зараз з карантином це трошки важче робити, але все рівно вдається ще мені.
0: Так, а водночас досліджуєш схід України. Так. Так. Розкажи, будь ласка, про цей проєкт більше про ці міста на, на ментальному зламі, чи як правильно?
1: Так, це ми називаємо їх «міста на лінії геополітичного розлому». Англійською це звучить одним словом, це fault line cities» а українською, ось таке довге формулювання. Як це сказати простіше, це йдеться про ті міста, в яких борються багато ідентичностей, і які ще не вийшли із однієї реальності. В нашому випадку це радянська реальність, потім реальність, в якій ми жили в 90-х, і вони знаходяться в такому міжчасті. І насправді цим, е, тому що, Багато хто питає, що навіщо це там університету Осло досліджувати Маріуполь, Харків, Дніпро, Слов'янськ, Краматорськ. Насправді це дуже цікавий феномен, як живуть міста, яким чином формується міський простір на цьому розломі. Тому що це дійсно наш південний схід України, тим він і цікавий всьому світові, тим, що це... Реально ось це межа геополітична в сучасному світі зараз. Між Заходом і, скажімо так, не Заходом. Заходом я маю на увазі в такому символічному значенні, так?
0: Угу. Євгенія, а які медіа щодня доводиться тобі читати для того, щоб ну, слідкувати за подіями в Україні? Я так розумію, що зараз це дуже дивний такий перелік медіа. З огляду на твою спеціалізацію, так?
1: Так, я читаю, регулярно слідкую, наприклад, за медіа в так званих ЛНР і ДНР. Мені цікаво, що вони писали, наприклад, я писала статтю про те, як вони висвітлювали коронавірус. Тому що мені було цікаво, чи вони кажуть про те, що там коронавірус придумали західні спецслужби, що вони кажуть про російські вакцини, що вони кажуть про західний світ. Тобто я читаю ці медіа. Також я стараюсь проглядати південно-східні медіа, але в мене немає, на жаль, часу, щоб я це займалася таким щоденним моніторингом. Я зазвичай беру тему і потім роблю вже як таку базу, базу даних з цієї теми. Ось, але, але загалом я читаю звичайні українські медіа, але також завжди я стараюся спостерігати за ось такими, можна їх назвати як маргінальними медіа, так, якщо йдеться про Орло.
0: Я так розумію, що десь всередині зараз проєкт з вивчення медіа простору Сходу України, чи я помиляюсь?
1: Ну, насправді, цей проект я до нього долучилася не так давно, рік тому, але він уже триває більше. І там вже дуже багато всього зроблено. Зокрема, він, ну, от моя частина, я більше працюю із моніторингом медіа, тобто ми дивимося на те, як якісь медіа світлюють певні теми. Наприклад, не так давно ми працювали над тим, дивилися, як медіа Дніпра місцеві, Висвітлюють внутрішньо переміщених осіб проблеми їхні? Ну і дивилися на такі як тренди цього висвітлення. Ну, наприклад, чи пишуть вони про них як про особистості, як про людей, чи пишуть про них просто як про групу і таку, як пасивну групу, що за них щось вирішили, для них щось зробили, і так далі. Але сам, сам проект він не, тільки, не стільки про вивчення медіа, скільки про дезінформацію, але в такому ключі, яка, який трошки відрізняється від того, як ми розуміємо фейки. Тому що у нас є кілька оцих фактчекінгових проєктів, в тому числі VoxCheck, наприклад, і ми більше сприймаємо фейки як такі як ну, щоденні повідомлення, з якими ми там їх або намагаємося спростувати, намагає... ну, такі як короткі щоденні повідомлення, які, які ми вважаємо фейки. А в цьому проєкті, який більш академічний, тут йдеться про фейки такі глобальні, тобто ті, які тривають десятиліттями. Ну, от, наприклад, там, антизахідні наративи в Маріуполі, що там Україна знаходиться під зовнішнім управлінням, це ж не такий не, не фейк одноденний. Що ось ми його розвіяли, спростували, все готово. Це фейк, який розтягується реально на десятиліття.
0: Дозволь дозволь я покажу цей текст про Маріуполь. Він нещодавно вийшов на сторінках Vox Ukraine і.
1: І в новому времени, так. І в новому ремені, таж. Uh-huh. Да.
0: справді важливий текст. Секунду знайду його, щоб вам не показувати все. Ага, ось воно, як виглядає. Тобто, як Маріуполь зникає у чорній дірі дезінформації, так? І його тільки на ВОКСі прочитали. 4,5 тысячи людей, а Vox Ukraine це, ну, такий експертний майданчик, там не дуже масова аудиторія. Не уявляю навіть, скільки прочитала на, на Новому Времені. І щоб було зрозуміло, про що йдеться, я одну фразу прочитаю буквально. Так. Уляна Супрун – агентка ЦРУ. Сора стаємно керує Україною, а американські лабораторії проводять експерименти над українцями. Згідно з нещодавними опитуванням, більшість маріупольців вірять у ці, здавалось би, маргінальні теорії змови. А, невже це так?
1: Насправді це так тут перший автор Майкл Джентіля із університету Осло, і він насправді англійська версія називається Маріупольський Мальстрем. Мальстрем це така як чорна діра із повідання Едгара Алана По. І це його авторство, ця метафора, яку я замінила для розуміння в українському перекладі, замінила чорною дірою. Але це справді, коли ми проаналізували, отримали результати опитування в Маріуполі, в ньому брав участь біля 1300 людей, 1251 респондент, якщо я не помиляюся. Це
0: репрезентативна вибірка для Маріуполі. Так,
1: так це опитування, ну, не таке опитування, яке ми там проводимо не ми, а загалом проводяться там телеканалами чи в медіа загалом. Це таке опитування за всіма академічними правилами, репрезентативне, зважене з врахуванням всіх похибок можливих. Ну, тобто це таке, справді, як надійне опитування. І справді ми не чекали аж таких результатів. Вони, звичайно, як дослідницю, мене б мали вони просто зацікавити, але вони, мене, як українку, вони мене засмутили насправді. Ці результати, які ми отримували. Опитування, нагадаю, воно було влітку цього року. Тобто це дуже нове
0: Дуже цікаво, що ви дійшли висновку, що позиції е, Ріната Леонідовича Ахметова в Маріуполі дуже сильні. Но це зрозуміло з результатів виборів. Там, е, Вадим Боченко став абсолютним лідером на ще місцевих виборах. А, водночас е, ці медіа, які допомагають Боченку бути відомим в Маріуполі, вони не виконують таку соціальну функцію, вони не розвінчують міфи щодо всіх цих агентів ЦРУ, там я не знаю, 5G, квантон, що там ще поширюються фейки.
1: Ну мені здається, що ці фейки вони ще деяться поширюються у соцмережах по-перше, а по-друге, маріупольці багато читають російських медіа. Щодо медіа, які контролюються Метинвестом, ну, формально чи неформально, так, ми просто говоримо, такі пов'язані із групою то мені здається, що у них стратегія не стільки е, дезінформувати публіку, скільки уникати відповідальності, е, уникати, брати на себе відповідальність за те, щоб ці фейки розвінчувати. Тобто це таке як намагання, як можна більше уникнути гострих тем і гострих путів, не брати на себе оцю відповідальність за е, оцей медіа-інвайромент, який, який ми спостерігаємо в Маріуполі. Це Мені дуже здається, легко.
0: що багато хто з олігархів так робить, не тільки Ахметов. Так? Ми бачимо, що роблять медіа Коломойського, бачимо, що поширюють медіа Медведчука, який теж, можна сказати, олігарх, хоча і заробив свої гроші, скоріше, завдяки Росії. Так? Угу. І вони поширюють дуже, ну, прям дикі якісь дезінформаційні історії
1: ну з Медвичуком це це 100%, 100 мені здається, що це головна головне джерело антисоросівської саме пропаганди, от через які канали потрапляє оці мес, потрапляють меседжі про Сороса в Україні. це саме саме через Медвичука а щодо Ахметова, то я мала на увазі, скоріше, ну от є такий фейк, який теж триває вже з 2015 року. Це про те, що Україна сама обстріляла Маріуполь в 2015 році, в січні, коли загинуло більше ста людей. Не загинулося, ну, я, я загинуло, не пам'ятаю скільки, але поранено було 100-112 людей наче. Це, він... це
0: мікрорайон Східний? Так,
1: здається. так абсолютно, це восточний або мікрорайон Східний. Також медіа, які пов'язані з Ахметовим, ну, наприклад, сьогодні, це навіть загальноукраїнське медіа, я моніторила його, дивилася, дивилася публікації, які вони писали про обстріл. Вони звичайно називають відповідальну сторону, говорять про те, що обстріл здійснили бойовики. Але в усіх матеріалах іміджевих е-м, про фонд Ріната Ахметова. Коли згадується, що фонд Ріната Ахметова допоміг комусь там, ну не знаю, там відновити відновити якусь будівлю, допоміг зі здоров'ям комусь, і так далі, то там таке враження, що це просто як природне явище, цей обстріл був там абсолютно не вказується ніколи в відповідальних відповідальних. І в такому і виходить, що зараз близько половини Маріупольців вірять у те, що, ну, вони, вірніше, третина маріупольців не знає, кого обвинувачувати в цьому обстрілі. Mm. Кожен третій каже, не знаю хто, ну, мабуть.
0: Що мене ще здивувало, що ось таке антизахідне ставлення є не тільки серед людей похилого віку, а й також серед молоді, яка, здавалося, б, має доступ до всіх, джерел інформації до інтернету, може те саме розслідування Белінкет прочитати про обстріл Східного. Чи не зрозуміло, чому так, чому так відбувається?
1: Насправді це теж одне із найбільших розчарувань, до якого я б мала б лишитися як дослідниця байдужою, а як українка не можу, що ми зазвичай очікуємо, що у такі фейки наприклад, не знаю, у те, що Уляну Супрун призначили американці, так? що це мають вірити старші люди. І таким чином ми просто себе цим заспокоюємо, що ну, це старше покоління, воно, як ми скажемо, толерантно рухається вгору демографічною пірамідою, тобто там, через певний час голосувати, наприклад, не буде, то ну, це нічого страшного. Але тоді після таких опитувань ти бачиш, що вік взагалі в багатьох фейках він взагалі не визначальний. Ну, от, наприклад, якщо що, стосує, стосується зовнішнього управління, те, що Україною керують там, Гейтс і Сорос через свої організації, вік трохи визначальний. Але вже що стосується Супрун, то там просто однаково вірять у цей фейк, що е, вікова група за 70, що молодь.
0: Ну, там є такий фейк дуже, дуже дивний про американські лабораторії, які ставлять досліди над українцями. Мені здається, ну, просто такий якийсь. Я
1: цей фейк зустрічала. Фантастичний. М- він з'явився, насправді, він старий О, про ці лабораторії, цей фейк старий. Йому років і років він з'являвся ще давно давно в російських медіа. А але здається, в цій...
0: радянські часи теж щось було, що там американці
1: ну, ну просто в радянські часи держава ж не могла визнати, визнати що американці прямо втрутилися в їхню територію і там ставлять експерименти. Просто десь там, там не знаю, якось захопились може в Польщі, mm-hmm. може там ще десь. Так, так. так, так. А, але не цей фейк старий, але це. І весною цього року, після оголошення карантину, після, після коронавірусної пандемії, її початку, ось це був просто класний момент, аби його відновити. І він відновився. Його вже спростовували стопфейк. В на якомусь здається, з якогось російського джерела вже спростовували цей, цей фейк. Він також був досить популярний в ордло. Ну, це я це просто знаю, тому що я дивилася саме фейки пов'язані з коронавірусом там цього літа. Але загалом це він походить із російських медіа. Він у нас завезений, не, не місцевий імпортований.
0: Так, тут вже є коментарі е, під трансляцією. Друзі, я встигаю дивитися коментарі тільки під основною трансляцією на сторінці Центру журналістики Київської школи економіки. Тому, якщо ви хочете, щоб я швидко побачив ваш коментар, будь ласка, коментуйте там. А всі інші коментарі, якщо встигну, побачу. Якщо ні, вибачте. І що пишуть? Пише Вікторія Савіцька, що їй було сумно читати таке про рідне місто». Але справді перекликається це за її думками про те, що радянські наративи, вони не помруть разом з людьми того часу, бо вони виховують нове покоління, ці люди, так? Тобто радянські люди, вони продовжують розмножуватися, так? І е, тому що талановита молодь здебіль, здебільшого виїжджає та, і молодь, яка залишається ну, я не знаю без спеціального дослідження мабуть, не можна такі твердження робити ну, але... Насправді в
1: нас було Як-то дослідження про геополітичні погляди в Маріуполі і я раджу прочитати всім статтю яку дуже легко загуглити її написав керівник проєкту Майкл Джентіля теж вона на ВОКСі вийшла називається вона «Слон у Маріуполі»
0: А я, я додам посилання на цю статтю зараз е, під основною трансляцією на сторінці Центру журналістики Київської школи економіки. І також я всі ці статті е, пощу в телеграм-каналі «Дедлайн». Посилання на телеграм теж буде під трансляцією.
1: І от там я просто хотіла, щоб Вікторії відповісти е, на її коментар що е, от в тій статті «Слону Маріуполі» ми там аналізуємо, Майкл написав, е, це дуже, дуже хороший такий матеріал, і цифри дуже цікаві, саме про ідентичність, про схлест оцієї радянської і європейської ідентичності. Тобто люди можуть, там із, один із цікавих висновків в тому, що маріупольці можуть водночас почуватися і українцями, і росіянами, але і радянськими людьми, і європейськими вони водночас почуватися, почуватися не можуть. І досить велика частка людей, які в Маріуполі все-таки досі, ідентифікують себе як радянські люди. І загалом, якщо дивитися на їхні геополітичні погляди, то в Маріуполі така дуже сильна про навіть не про російська, про радянську більшість, а про українську меншість. Якщо дивитися на задані питання, вона сягає десь до 20%, причому 20% це такий це оптимістична цифра, ми ж її не можемо прирахувати чітко, а просто можемо базуватись на заданих питаннях поставлених.
0: Питає Сергій е, Трап, наскільки я правильно сподіваюся, прочитав прізвище. Чи живий ще міф, що Донбас годує всю Україну?
1: Щодо Донбасу, який годує всю Україну, я думаю, міф – Ще все-таки живий, але ми його не досліджували. Але ми досліджували міф про те, що Метінвест годує Маріуполь. Оце ми дивилися, У нас був окремий фейк, ну, твердження, які ми, яке ми пропонували респондентам погодитись чи не погодитись, що більшість інфраструктури в Маріуполі оплачує, фінансує Метінвест. І там а, дуже серйозний відсоток людей а, вірить, що це все, ну, що так досі, досі і триває. Я зараз я десь собі записала, десь собі записала, може і не записала. Коротше кажучи, там а, у віці, наприклад, люди, які, яким за 70, їх просто... Ну, Переважно-переважно більшість вірить, що це так. Але і навіть серед інших молодших вікових групах теж більшість людей вірить, що місто знаходиться переважно на балансі Метінвеста.
0: Тобто люди не знають, як працює бюджет, як фінансуються заклади освіти, як фінансуються заклади медичні. І чомусь є в них асоціація, що досі це якісь відомчі дитячі садочки і відомчі лікарні, а не державні, не муніципальні.
1: Ну, звичайно, треба брати до уваги, що Метінвест податки платить, але це не значить, що місто на балансі, на балансі Метінвеста. І це легко перевірити, подивившись на бюджет міста і глянути, скільки там відсотків... Медінвеста, Але Медінвест образився на нашу статтю, судячи з усього, і нам прес-служба Медінвесту, принаймні, в редакції нового времени, прислала м, таке як лист спростування, mm-hmm. перелічивши всі свої інвестиції у місто, але інвестиції у місто насправді вони, вони менші, ніж ми очікували з того, що вони прислали. Mm-hmm. Так, тобто,
0: mm-hmm. Там є, є питання до, власне, не до Мітенвеста як компанії, а скоріше до основного акціонера. Ми всі бачили цей величезний фільм про Євгена Щербаня, сина середнього сина е, покійного Євгена Щербаня, і де він фактично звинувачує і Ахметова і іншого олігарха, у тому, що вони ну, нечесним шляхом отримали. Е, активи його батька покійного. І відповіді я не бачив на цей фільм, хоча його вже подивилося понад мільйон людей на Ютубі.
1: Можливо, тому що тут не зачіпаються саме інтереси компанії, а зачіпаються ну, конкретні. Персональні, якісь речі. Да, персональні якісь речі. А компанія, мабуть, просто вона наша прислужба. Цікавиться публікаціями, де згадується Метинвест, правильно тому, мабуть, ми і отримали швидко реакцію. Таку насправді, але,
0: але я хочу ще раз повторити, що це стосується не тільки одного олігарха. Так, це стосується в цілому, ми тут більше це про самих українців, які сприймають, я не знаю, місцевих, місцеві заводи місцеві якісь великі підприємства, як щось, що фактично утримує місце. І таке сприйняття – це ну, дуже радянське таке сприйняття.
1: Я би тут, до речі, хотіла порівняти. Я сама з Вінниці. І мені цікаво, от якби у Вінниці провести опитування, не тепер, а ще до президентських виборів, останніх, не останніх, а перед останніх 2014 року, скільки б людей вважало, що Вінницю утримує рошен. <реш> Мені, е, на, на, насправді, я, я не можу спрогнозувати, які були б відповіді, але це такий, як е, стратегія, е, стратегія підприємств у місті позначати територію. Так, як Медінвест в Маріуполі ставить е, лавочки якісь там і завжди там з табличками, що це Медінвест або якийсь там тут цю площу, цю плиточку поклав Метінвест, так у Вінниці ми бачимо ці всі е, дитячі майданчики з Рошеном, або, ну, щодо лавочок я не пригадаю, але це також завжди, як оця компанія, вона виглядає частиною міського простору. Ну, Метінвесту не знаю, чи є тут рівні, тому що все, Рошену не настільки багато у, у Вінниці, але Метінвест так, е, е, там… Ну, от дуже стратегічно розкидані візуальні моменти, які нагадують весь час пересічному жителю міста, хто тут у нас хазяїн.
0: Е, є ще один момент, про який... І, до речі, перекликається тут якраз питання в коментарях, яке е, з'явилося... Е, тут вже два, два питання... Добре, знов Сергій Трап питає, чи можна вважати жителів Маріуполя жертвами інформаційної війни з Росією? Наскільки можна... Ну, тут не дописав, щось брати. Отже, про інформаційну війну з Росією і взагалі, давай проговоримо всю цю історію. Наскільки Маріуполь зараз... Не знаю... Уражений, та, уражений російською пропагандою. Наскільки він може, е, наскільки він слабка ланка у нашій інформацій, інформаційному захисті?
1: Насправді це дуже страшно, що це одне із найбільших міст, яке знаходиться прямо на е, фронті, е, що воно настільки антизахідне. Про це свідчить і опитування ось цих геополітичних поглядів Маріупольців, які в своїй більшості, вони антизахідні. А якщо антизахідні, значить і про, якщо не російські, то радянські. Я би сказала, що про радянські в кращому випадку, про російські в гіршому. І це підтверджує, наприклад, те, що 45% жителів Маріуполя, згідно з цим опитуванням нашим, наприклад, вважають референдум, який проводили в 2014 році, законним. Тобто, звідки вони брали цю інформацію? Скільки? Очевидно. Скільки?
0: 40? 45%, так. 45% прямо кажуть досі, не відміщено ну, тобто, не...
1: ну, дав... Там...
0: від своїх слів.
1: Ми додали, додали тих, хто відмовився відповідати, тому що ну, з нашого досвіду просто це очевидно, що люди, які відмовилися відповідати саме про референдум, які не сказали, що вони не знають, а сказали, що вони відмовляються відповідати, ну, їхня відповідь тут очевидна. Але mm-hmm. цей відсоток був не такий е, великий. Насправді один із е, таких висновків е, втішних для нас, Попри те, що результати не втішні, але втішно те, що люди дуже відверто висловлюють антиукраїнські позиції. Тобто антиурядові позиції не бояться висловлювати. Відсотки людей, які відмовлялися відповідати на такі всякі питання про геополітику, про Росію, про війну, вони невеликі. Тобто люди... Свобода у Маріуполі є. Ну, Просто, це було, ну, Це, слово, це добре. Так, насправді, насправді, це, це можливо один чи не єдиний втішний висновок із цього всього, що свобода, свобода слова працює, так, але вона, на жаль, на, наштовхує на печальні роздуми.
0: Є е ще питання, чи існують перевірені Андрій е, Дергілєв е, питає: чи існують перевірені дієві механізми того, як можна доводити фейкові статей на побутовому рівні е, в родинах? Всі ці дослідження дуже важливі, але умовний один плюс один, ну тільки тут написано Г плюс Г? Ну, так от, е, телеканал, е, як віщав, так і віщає. Після того, як одну статтю розвінчали, все одно шквал таких новин і статей просто надзвичайний. Чи можливо щось змінити без втручання і цензури е, з боку держави? Е, Нацрада дуже лайтова, не, не Україна орієнтована.
1: Ну, ви, ви, зна, ви знаєте, що... Мені здається, що цензурою нічого не вирішиш. І не лайтовими методами теж навряд. І насправді це те, що хвилює найбільше, що коли ти дивишся на всі оці програми, ініціативи із фейкоборства, часом ти розумієш, що це просто боротьба із, із вітряками, тому що ось один фейк, слідом наступний, слідом наступний. Uh, тому цей проект він ось розрахований на таку теоретизацію, тобто зрозуміти принципи, зрозуміти, скільки ці фейки тягнуться, але він не розрахований на те, щоб боротися із, із цими фейками. І я не впевнена, чи це взагалі якось реально, це мають, мабуть, боротися виключно не Нацрада, а медіа, це відповідальність медіа. Це я не... Не готова на це відповісти точно, тому що це, це складна дуже тема, особливо тема складна, коли ми йдеться про фейки і про державну цензуру. Начебто війна, начебто треба якісь, якось контролювати те, що відбувається, але все-таки це відповідальність медіа. А щоб більш плюралістичний медіапростір, то, мабуть, він краще справляється із цими фейками.
0: Женю, Сергій Грицан пише, це хтось з клубу ваших фанатів, я так розумію. Добрий вечір, Євгенія, ви дуже розумно, ваші відео дуже класні. Хочу принагідно перекламувати, в Євгенії є ютуб-канал, популярний ютуб-канал, де вона викладає дуже цікаві відео, і ціла серія є про українську мову. Якщо вам цікава тема української мови, мабуть, ви книжку готуєте, Женю.
1: Так, я готую книжку, це книжка така, нон-фікшн, і не рецепти, і не роман, а така збірка есеїв про, про мову. До речі, про мову, знаєте, скільки у Маріуполі людей а, вибрали відповідати на питання українською мовою? Ні. Із, ти, із 1250 однієї людини таких людей було вісім.
0: А це відсотковому мені складно зараз порахувати, ну, але дуже мало,
1: так? Так, це дуже мало, дуже все, мало. Що...
0: Так. так. Це може бути також ознакою того, що Маріупольці більш вражені саме російською такою пропагандою, а не, а не якимось західними поглядами. Чи мова все ж таки не, не впливає на
1: це? Мова, я би не сказала, що мова визначальна, хоча мова визначальна для самоідентифікації. Тобто те мова може підштовхувати тебе споживати просто інший продукт, споживати менше російських медіа, якщо тобі просто з часом стає комфортніше споживати продукт український, медіапродукт. Це могло би зарадити. Я просто не, не хочу сказати, що мова якось вирішує, е, впливає на критичне мислення, тому що я думаю, що загальна українська аудиторія приблизно однаково вразлива до фейків якби, у вакуумі. Але зважаючи на те, скільки люди в Маріуполі дивляться російські медіа, е, ну так виходить, що мова теж впливає на цю вразливість і впливає негативно.
0: Ну і пишуть тут про склад міської ради, де є блок Вадима Бойченка, це фактично блок Ахметова, так я да. розумію. ОПЗЖ, партія Шарія є в Маріуполі. Да. Там, трохи дивно. А, сила людей і Слуга народу. І з цих всіх радує тільки сила людей, бо це місцеві активісти. Пише Вікторія Совіцька в коментарях. Нам треба вже негайно переходити до другої частини нашої розмови про, це ми говорили про схід України, про вільні території від окупантів, але ж є ще окуповані території. А там як справа? Ну, по-перше, там, я так розумію, немає можливості вийти і опитати півтори тисячі людей, зробити соціологічне дослідження, як ви там проводите дослідження?
1: Ну так, там дуже, дуже обмежена можливість, в принципі, для досліджень. Єдине, що ми можемо робити, це досліджувати методом спостереження, тобто дивитися на контент який продукується на окупованих територіях, і з цього робити певні висновки, з того, як міняється там медіапростір. Ну, жодних сюрпризів немає, якщо подивитися з того, як мінявся цей простір з 2014 року, коли створили як в Луганській, так і в Донецькій цих так званих республіках, створили так звані міністерства, які підім'яли під себе абсолютно всіх. Вони запровадили такий е, механізм, е, механізм присяги на вірність. Тобто кожному, е, кож, кожному медіа, зареєстрованому на окупованих територіях, треба було прийти і перереєструватися у, е, в, нових, е, ну, в новій владі в цих нових міністерствах інформаційної політики, чи якось так воно, як Міністерство інформації, здається, називається, в в ДНР. І таким чином це ти просто приходиш, реєструєш своє медіа і присягаєш на вірність уже, тому що далі те, що публікується у них, ясно, що в медіа уникають всяких політичних тем, і в них там взагалі сам стиль, того, що опублікується, страшно нагадує радянські газети. Не російські, не російські медіа. Вони, звичайно, наприклад, якщо йдеться про якісь фейки про коронавірус, вони ретранслюють російські фейки і російські наративи, там, що ми зробили найкращу вакцину, вони, вони пишуть про російську вакцину дуже активно, наприклад. Але загалом сама стилістика дуже радянська. Ну от візьм, якщо взяти якусь підшипку із 70-х років, якоїсь радянської газети, такого місцевого значення. Оце е, місцеві медіа в Донецьку і Луганську зараз.
0: Трохи з запізненням коментарі е, приходять, або я їх читаю. Е, мова – це зброя, пише Андрій Шальов. І Андрій Дергілєв пише, що домови російськомовному треба дійти самому, на мою думку, бо це щось, з чим ти залишаєшся один на один. Перейшов на українську у 33 роки, це важко в усіх відношеннях, але робив це для себе, не для когось, і тому не відмовлюсь від цього. Якщо не знаєш, на що тобі мови, ти не можеш перейти на неї повноцінно. Друзі, пишіть свої і репліки і питання в коментарях, в нас ще Ну, приблизно хвилин ну, 15 розмови попереду, ще ви встигнете поставити свої питання. Користуючись нагодою, хочу сказати, що в, Deadline, в каналу Deadline є Патреон, і водночас хочу нагадати, що і у Євгенії, Євгенії теж є Патреон. Можете знайти посилання на Патреон в Євгенії на сторінці на Фейсбук. А, щодо нашого патріону, то там є е, різні рівні е, залученості. Е, е, я хочу е, згадати людей, які нам допомагають робити це. Шо, це Альена Мельник, яка е, журналістка з України, але ж, зараз, е, наскільки я знаю, в Швеції проживає. І е, це також, е, це, це також е, Валерія Старікова, яка. Працює в київській школі економіки і ще нас підтримала. А, зараз подивлюся, ем, здається, Ольга Грабовська. Ольга е, Храбовська. Вона, я знаю, що працювала в а, American House е, е, в Києві, але е, зараз вона. Та а зараз вона працює в стратегічних комунікаціях Wirex in Ukraine, щоб ви просто розуміли, яка в нас аудиторія, хто нас підтримує. І також я знаходжуся в офісі Vox Ukraine, це громадська організація, а також експертний журнал, де також виходять статті нашої гості Євгенії Козміцової.
1: А це наш надійний майданчик є, на який ми завжди е, можемо розраховувати, хто надрукує ось такі довгі статті з відсотками, цифрами і так далі. Для справді, справді, громади. мейнстрімні
0: медіа, вони не наважуються часто друкувати такі, згадати на їх думку розумні тексти. Так. Женю, отже, про е, так звані ДНР, ЛНР, ми зрозуміли, що дослідити там щось можна тільки ззовні таким методом спостереження зовнішнього, і що вони схожі більш на Радянський Союз, ніж е, ну, тематика їхних, їхніх медіа, ніж на, навіть на Росії. Е.
1: Е, так, і е, крім того, я е, хотіла б наголосити, що схожі, перш за все, стилістично. Не організаційно, тому що організаційно все-таки Радянський Союз був інакший, але стилістично це ні з чим не сплутаєш. Якщо хоч раз читав Радянську газету, це воно. Монети там виходять до всяких річниць, трудящі єся, пишуть листи, ну все так, як...
0: Так, якщо хтось читав 30-та 30, любов Маріни, роман Володимира Сорокіна Росія російського, то ви цю сталістику вгадаєте одразу. Ось ми секрет. Ми ще влітку Намагалися записати подкаст з Женією. Точніше, ми його навіть навіть записали, але е, мої ліноші не дали йому вийти е, вчасно, і ми вирішили наново ось таким такий стрім зробити. І в тому подкасті е, Женя сказала, е, Женя сказала щось неймовірне про те, що в неї просто якесь естетичне ненависть чи відраза якась естетична від е, медіа на окупованих територіях. Женю, ви, ви вже звикли до, до цієї стилістики? Чи досі?
1: Насправді так. Це, це те, до чого можна звикнути, якщо емоційно від цього дистанціюватись. І вже тобі, коли там виходить марка на пошті до річниці, я вже не пригадаючи, смерті чи народження Сталіна, вже тобі якось воно... Ну, виглядає логічним продовженням всього того, що ти читала раніше. І я би тут ще хотіла сказати так у виправдання кілька слів тим людям, які там лишилися і працюють. Тому що, що я бачу на деяких медіа, що якщо вони раніше писали на якісь більш-менш соціальні теми, зараз вони просто їх уникають. Це така, мені здається, навіть, що це не цензура, а самоцензура. Але вони знають, ця самоцензура не даремна, вона усвідомлена, тому що вони знають, до чого може призвести, якщо ти там напишеш щось не те про ось цих місцевих самопроголошених церків. І тому люди просто лишаються, вони, вони працюють, вони пишуть про якісь там проблеми із трубами, якісь там із деревами, і ще з чимось. Я маю на увазі такі гіперлокальні медіа, але вони взагалі уникають будь-яких тем. Ну, написали щось таке дуже формальне до якоїсь річниці ДНР, чи річниці смерті Захарченка, чи Дня народження, але загалом на, про політику в принципі уникають її писати взагалі.
0: Питають питає Вікторія Савіцька: чи планується дослідження таке, як в Маріуполі, я так розумію, було ну, в інших містах Донецької або Луганської області, чи можливо в інших прикордонних містах в країні?
1: Um, в рамках цього проекту, мабуть, ні, але ми вже допитували, наприклад, було вже опитування у Харкові, і про нього теж будуть виходити статті. Про ми в Харківському опитуванні не було? Um, не, ми не пропонували тве, оцінити твердження, ну от як в Маріуполі це було саме пропонування оцінити ці фейкові твердження, але там багато цікавого про, спожив... про звички медіаспоживання харків'ян.
0: Ну і в Харкові ми зараз бачимо, як прощання відбувається з колишнім мером е, Харкова, і це mm-hmm. теж щось візуально, естетично нам нагадує. Так. Хочу... Та, тут мене критикують, що дедлайн це ж реченець, українською правильно, що не треба. Я думаю, що ми не будемо перейменовувати, бо це скоріше Використовується як професійний журналістський сленг. Ну, не тільки, звісно, в журналістиці є дедлайни, але для журналіста дедлайн це прямо ну, частина його професії. І зривати дедлайн це теж частина, частина професійного вміння. Питаю... Можна на
1: це Андрію просто сказати, що ми не є мовними пуристами і ми можемо дозволити собі слова іноземного походження.
0: Хоча реченець було б, звісно, оригінальним. Реченець, ну, так. Там. Що ви можете сказати про дослідження New Image Marketing Group, оприлюдненого у «Дзеркалі тижня»? Я насправді не знаю, про яке саме дослідження йдеться. Можливо, ви розумієте, mm-hmm. що це що за дослідження.
1: Ні, а я зараз не знаю.
0: Вікторія, напишіть або дайте посилання на це дослідження, щоб ми розуміли про що йдеться. Є коментар від Василя Миколаєвича, який народився в 89-му році на заході України. Каже, російську знаю лише тому, що у нас медіоконтент по ТВ був завалений російською мовою. Так виходило, гуляєш з друзями, ходиш до школи, скрізь українська, а хочеш поглянути мультфільм, чи, дивитися, чи дивляться батьки фільм, а він російський. І через цю мовну окупацію розуміємо російську. Зараз вона продовжується... Продовжується зараз. Збилося в мене популярними медіа завдяки популярним популярному контенту на Ютуна Ютубі. На ютубі. ну так те, рейтинги на Ютубі, які я бачив про те, що було популярно в цьому році. Це щось жахливе там справді. Ну не тільки через мову, а й через стилістику. Через а, цей ось...
1: контент. Ну, ну насправді я не знаю, е, які у нас можуть бути очікування до такої дуже загальної аудиторії, що які, які будуть канали на Ютубі популярні? Е, навряд е, не знаю, якісь передачі Київської школи економіки. Навряд ну, це реалізмі. Ну,
0: тут про мову йдеться, тобто, чому у нас так… А,
1: чому російськомовний саме контент? Чому не
0: не англомовний, наприклад, контент теж.
1: Це, мабуть, наразі ще надто оптимістичні очікування, чекати, що в Україні буде там Джороган найпопулярніший.
0: Ну, так. Ну, хоча я е, був ну, років 5 е, на, тому в Грузії, і молодь, е, в Грузії, Грузини вони не спілкуються російською, вони скоріше англійською, знають. І так само в Молдові е, молодь. Пишуть, що ваше дослідження опублікував місцевий сайт в Маріуполі 0629, і це не Ахметівський сайт. Так, це такий сайт мережевий. Так,
1: Так, і там я не слідкувала за коментарями, бо треба було доєднатися до цієї групи, там де поширили. А ні, дослідження про слон у Маріуполі вони вони опублікували, а про дезінформацію – ні. Але вони розширили в себе у Фейсбук-групі, і ми слідкували також за коментарями. І цікаві були коментарі, зокрема, наприклад, такі, що начебто людина взяла, освічена людина, вона прочитала англійську версію, порівняла її з українською, знайшла там навіть якісь міні невідповідності, але при цьому звинуватила, що нас із Майклом спонсорує Сорос.
0: Давай, давай одразу скажемо, хто вас спонсорує, щоб не виникало питань. Хто платить за дослідження?
1: За дослідження платить цілком і повністю Норвезька дослідницька рада. Так, як, якщо ви не знаєте,
0: Сорос, він не норвежець. Він не, не з Норвегії.
1: Так, це завжди Біл, просто... Білл
0: Гейтс теж не звідти.
1: Людей завжди цікавить, типу, ну, от, навіщо це якимось донором там, чи з Швеції, чи з Норвегії, чи ще звідкись. Чи на що їм дізнаватися щось про фейки в Маріуполі? Яке їм діло до Метинвеста? Звичайно, це дуже підозріло. Але... Як я вже говорила на початку нашої розмови, що йдеться про феномен, яким Україна справді цікава. Тому що отакі глобальні, масштабні перетворення, які пов'язані із ідентичністю загалом і міською ідентичністю, зокрема, цього не, так, цього не так багато. Європа це переживала вже десятиліття тому. А в Україні це відбувається прямо зараз, відбувається дуже... Ну, з таким глобальним масштабом. Тому це просто академічній спільноті, це просто цікаво як, як феномен.
0: Дослідження, про яке питали, виходило в «Дзеркалі тижні» 9 листопада 2019 року. Я боюся, що ми зараз не зможемо. Я його з'явити. читала,
1: я згадала його, я так, його читала. Тест на
0: сумісність, стаття так. називається. Вирішення питання Донбасу має будуватися на фактах і відповідальних розрахунках. Так, а якщо є враження якісь про те дослідження?
1: Ну, я зараз не згадаю вже конкретні відсотки, я просто mm. згадую загальне, загальне відчуття, що дослідження теж було е, сумне із печальними висновками. Е, і цим воно схоже на, до, до тих mm. висновків, до яких прийшли ми. Я просто не згадаю вже зараз конкретних відсотків і саме питань, які перевірялись, але я пригадую, що я його читав.
0: А, ну, наприклад, одна з цифр з цього дослідження, що більшість все ж таки мешканців окупованих е, територій Сходу України називають себе громадянами України. І, е, це, скоріше, оптимістична така штука звідти. Добре, ми зараз не будемо в це заглиблюватися, бо це потребує більше часу. Е, якщо е, якось підвести риску під нашою розмовою, так, е, то який висновок ви хочете отримати після всіх ваших досліджень на Сході України? Що це має бути? Якісь рекомендації для уряду? Чи що саме?
1: Цей проект він має і академічні цілі. Академічні цілі це насамперед теоретизація оцих міст, тобто опис, що за чим і чому відбувається. Але має і політичні цілі. Тобто політичні це ті, що в за результатами проекту будуть залучені і політичні стейкхолдери для того, щоб зрозуміти, що відбувається, і приймати рішення, вже такі обґрунтовані на, на даних. Те, що у ВОКСі і в КШ ми завжди наголошуємо, що це мають бути е, рішення, мають ґрунтуватися на даних. От ми займаємося тим, що ми з, пропонуємо ці дані.
0: Ну Наразі я можу е, висновок, принаймні, з того текста про Маріуполь, який читала читав, що Маріуполю дуже необхідні незалежні медіа, незалежні від олігархів, незалежні в своїй редакційній політиці. Не політи, не політиці. І це дуже важливий висновок. Я думаю, що він корисний і для донорів, які спонсорують створення таких медіа, і для місцевих підприємців, які розуміють, що вони не хочуть жити в майбутньому, під окупацією або в іншому варіанті Радянського Союзу і готові створити таке медіа власними силами. Наприклад, славянську я знаю, підприємець один створив сайт, який зараз дуже популярний. Також у нього такий назва, як код міста славянськ, і він проінвестував власні кошти і зараз і заробляє на цьому медіабізнесі. Я так розумію, що 0,629 – це також один з варіантів таких сайтів. Угу. Але одного, є, так. Але одного такого сайту, на жаль, для такого великого міста недостатньо.
1: Ну і такі медіапроекти, вони просто мають бути також амбітні, Тут треба, тому що складається враження, коли ти дивишся на такий більш-менш однорідний медіапростір, складається враження, що там немає ніші ні для кого більше. Але медіапростір він великий і є ніша для, для всіх. І є е, люди, якщо ми говоримо, на, базуючись на наших дослідженнях, що там є уже готова е, проукраїнська меншість, яка готова споживати цей контент. Крім того, є люди, аудиторії, які з інших міст, які цікавляться е, саме прифронтовими містами, зокрема Маріуполе.
0: Я думаю, що тут буде якраз корисно сказати, що е, така ініціатива, як Агентство розвитку локальних медіа, якраз оголосило конкурс на створення нових п'яти цифрових видань. Вони фактично надають е, ініціативним групам, платформу, IT-платформу, сайт, і який вже треба тільки наповнювати. Тому якщо ви вмієте писати, вмієте знімати відео, хочете створити власне цифрове медіа в Маріуполі або в іншому місті, і вам не вистачає просто знань ось цієї IT-архітектури, ви не, не знаєте, як правильно бізнес-медіа робити, ви можете податися на цей конкурс, і сподіваюся виграти, стати одним з сайтів цієї мережі, або це сайти, вони мають домен сіті. Можливо, ви чули про такі сайти своєї сіті, я не знаю, Біляєвка сіті. Їх багато, їх 50 вже сайтів по всій Україні. Я додав посилання на цей конкурс у коментарі стріму на сторінці Центру журналістики. І також тут є ще дві репліки, які я не прочитав. Ну, одна теж про Ютуб, що те саме коїться в Ютубі. Так, так, так. Це ми знаємо. І про надзвичайно цікавий норвезький серіал «Окуповані». Він справді норвезький.
1: Угу. Так.
0: Вони розуміють небезпеки, здається, більше, ніж... Небезпеку більше, ніж, наприклад, німці. Справді є класний серіал Окуперт, здається, він звучить в, в оригіналі. Подивіться, погугліть, цікаво, подивити, цікаво буде подивитися. Женю, дякую дуже за таку розмову. З нетерпінням чекаю на всі книжки, відео, якісь нові дослідження. І е, всіх закликаю дивитися, що серед дедлайн. Єдине, що, мабуть, на Новий рік все ж таки ми не зробимо паузу і дамо всім поїсти. Я не знаю, зараз олів'є вже не модне, правильно? Я так розумію, на Новий рік готувати. Ми нову кухню. Ви як упорядниця? Ну, ми кажемо
1: так, що Олівє олів'є... Е... Їсти соромно, але поки що протистояти цьому неможливо.